0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital et dont la mission est de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Comme vous le savez sûrement, si vous écoutez régulièrement ce podcast, je vous parle d'acquisition sur les médias sociaux et en grande partie via Facebook Ads puisque c'est mon expertise et c'est aussi ce qu'on fait au quotidien chez DHS Digital. Je vous donne régulièrement des stratégies publicitaires pour les marques D2C, donc Direct to Consumer, mais j'entends un peu moins pour les entreprises B2B. Et on peut légitimement dire que la publicité Facebook est moins adaptée pour les entreprises qui souhaitent vendre à d'autres entreprises parce que Meta a développé moins de fonctionnalités pour ces entreprises. Mais ce n'est pas pour autant que Meta n'a pas pensé à vous si vous êtes une entreprise B2B pour qui vos clients sont bien présents sur Facebook et Instagram. Et c'est de ça dont j'ai discuté dans un épisode que j'ai enregistré avec Sandy Jacobi, qui est experte en marketing B2B et qui m'a invité sur son podcast « My Marketing Podcast ». Pendant 30 minutes, on a cassé le mythe comme quoi la publicité Facebook n'est pas adaptée aux entreprises B2B. Et on a ensuite revenu sur des stratégies concrètes et des techniques pour faire de l'acquisition de prospects B2B sur Facebook, notamment comment cibler des entreprises sur Facebook ou des entrepreneurs, comment faire du retargeting en B2B, au niveau Créa, on est revenu sur comment trouver des idées de publicité, quel format utiliser et quelles sont les bonnes pratiques pour faire des bonnes publicités. Et on a parlé de l'algorithme Facebook Ads et comment dompter la phase d'apprentissage, notamment pour les entreprises B2B. Voilà pour ce petit programme, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon agréable conversation avec Sandy Jacobi.
1: Bonjour Danilo, bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis super contente de te recevoir. Euh, je suis ton podcast depuis pas mal de temps et euh, je, suis, je trouve que tu as toujours la, une façon d'expliquer qui est hyper claire sur un sujet qui est pas facile, qui est le sien et qui est la publicité Facebook. Et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter. Donc, merci beaucoup et bienvenue.
0: Salut Sandy, avec grand plaisir et euh, merci pour, pour cette invitation. Et ça fait plaisir que tu écoutes mon propre podcast euh, euh, que j'ai lancé il y a quasiment un an.
1: Et qui s'appelle
0: le rendez-vous marketing. Je voulais pas oui. le dire, je vais te laisser le, je vais ah, te laisse le, l'honneur de le dire. Donc, le, le rendez-vous rendez
1: marketing, marketing euh, je le recommande réellement pour les personnes qui s'intéressent au marketing. Pas besoin d'être forcément super pro. C'est très accessible et ça donne beaucoup d'éclairage. Alors, sur les pubs Facebook, mais on va dire, je dirais, sur pas mal d'autres thématiques marketing parce que dans certains épisodes, tu élargis euh, vraiment. Ouais. Donc, Danilo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et quelle est, on va dire, ta spécialité?
0: Ok, avec plaisir pour me présenter. Donc je suis Daniel Duchesne, je suis le fondateur et CEO de DHS Digital qui est une agence de pub Facebook, donc une agence spécialisée dans les publicités Facebook et Instagram qui existe depuis deux ans. Et je pense que la spécificité de l'agence, c'est qu'à la fois on offre des services, donc de la gestion de campagne, on offre depuis une année de la création de contenu pour nos clients, mais de la création de contenu à destination des campagnes Facebook et Instagram. Donc ça va être typiquement des vidéos, des carousels et des stories. Et la, la deuxième facette de l'agence qui est plus représentée par ma personne et par euh, mon site qui est à mon nom, c'est les formations en ligne. Donc, on a des formations en ligne sur la pub Facebook et le copywriting. Donc, du coup, on a, on a vraiment la possibilité de servir nos clients, euh, on va dire, à toutes leur, les étapes de leur développement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes de, 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 de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, euh, de community managers qui veulent faire des campagnes qui pourraient vouloir les déléguer, mais qui pourraient également être en mesure de le faire par elle-même et de l'apprendre. Donc du coup, on a pour ça les formations en ligne et les prestations de gestion de campagne. Ça va plutôt s'adresser à des PME qui ont déjà lancé des campagnes ou qui ont le budget pour en lancer.
1: Ok, bah, c'est super clair. Donc globalement, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent à la pub Facebook, soit elles peuvent trouver près de toi des ressources pour les opérer, pour les exécuter, soit apprendre à les faire elles-mêmes.
0: Ouais, c'est vraiment ça. ça c'est vraiment ça le, le, le but, c'est de, de encore une fois d'avoir une offre qui est on dire globale, mais d'avoir plusieurs plusieurs offres pour plusieurs types de clients, on va dire
1: Alors, super. Moi, je vais te poser une première question parce que euh, quand on pense à Facebook, et là, je vais pas faire de jugement, dire Facebook, euh, c'est bien, c'est mal, il y a encore quelque chose à faire. Mais si on s'intéresse vraiment à la publicité sur Facebook, on a tendance à croire, et franchement, moi, la première jusqu'à récemment, et j'ai bien jusqu'à récemment, que c'est vraiment réservé à des activités en B2C. Je suis e-commerçant, j'ai des produits à vendre, des produits en ligne particulièrement alors que, en réalité peut-être qu'en B2B il y a des choses à faire est-ce que tu as une idée est-ce que tu as une réponse à cette question et surtout est-ce que tu as un cadre à mettre autour de ça
0: Ouais j'ai une réponse et un cadre à mettre autour de ça euh, d'abord je pense ouais. que tu as euh, raison c'est-à-dire que Facebook c'est plus pour du B2C pourquoi Parce que ben, toutes les personnes qui sont sur Facebook sont des particuliers et les décideurs d'entreprise sont aussi, à titre personnel, des particuliers. Donc évidemment, on a plus tendance à avoir des, des, des publicités pour des produits euh, que tu vas acheter dans la vie de tous les jours. Mais en fait, tu peux vendre tout ce que tu veux sur Facebook. C'est-à-dire que tu peux vendre des produits pour des entreprises. Et comme les décideurs sont dessus, et qu'ils sont en.. Bah, qu ils, dire, ils ont l'âge ont et euh, le, le poste pour décider, logiquement, tu peux les toucher avec la pub Facebook. Après, ce que je vais dire aussi, c'est que Facebook je trouve que leur, leur ciblage et leurs produits ils sont plus idéaux, enfin, ils ont plus été pensés pour des entreprises qui opèrent dans l'e-commerce. Donc, tu as, par exemple, des ciblages sur les personnes qui vont cliquer sur des tags, des tags produits, sur des photos Instagram, par exemple. Ben, ça, en e-commerce, en, en B2B, pardon, tu ne pourras pas forcément les utiliser. Ils ont des, des publicités de collection où tu vas pouvoir mettre en avant des produits d'un catalogue. En B2B, ça ne marche pas forcément. Il y a les instant expériences. Tu peux le faire en B2B, mais ça marche un peu. Ça s'est plus fait pour du B2C, donc pour vraiment créer une expérience, montrer, enfin créer une landing page. Après, évidemment, Facebook, un peu... ils se sont bien rendus compte qu'il y a des annonceurs B2B qui font des campagnes sur la plateforme. Et donc, ils ont, par exemple, comme produit, ils ont les, les... les campagnes de génération de prospects. C'est les campagnes assez connues dans Facebook maintenant depuis 4, 4 ans, je pense. C'est vraiment ou gros... oui. Ouais, tu peux créer un formulaire hébergé dans Facebook, tu peux récupérer la data et tu peux envoyer la, la donnée avec un Zapier vers ton autorépondeur. Donc, tu peux vraiment, ah. même si ça n'a pas le landing page, faire de la publicité.
1: Alors, je te propose qu'on fasse juste une pause parce que je suis pas sûre que tout le monde sache que c'est un Zapier ici. Donc, est-ce que tu peux juste décortiquer cette phase où j'ai un formulaire de génération de lead et Donc, après, c'est par une automatisation, un service d'automatisation, ouais. tu peux récupérer le, le contact
0: pour moi, c'est ça. C'est plus vraiment une sorte d'application, de, de, d'outil qui va connecter deux apps entre elles via des API. Donc, qui va connecter l'API de Facebook. Donc, là où tu vas avoir... Euh, ben, pas J'ai du mal à définir un, un API, parce que je suis pas développeur, mais en gros, ça va permettre de communiquer entre deux applications oui. et d'envoyer de la donnée, simplement. Oui, et mais API,
1: c'est des, des portes pour que voilà. deux applications puissent se connecter et euh, communiquer entre elles, en fait. Voilà, tu l'as bien et résumé. Et échanger de la donnée.
0: Tu l'as bien résumé, c'est des portes, et tu as l'échange qui se fait via Zapier.
1: Comme Pierre, qui est un service pour justement faire inter interfacer des, des applications entre elles. Exactement. Un service Et c'est euh... génial, ouais, c'est génial. <rire> Donc on va dire que initialement c'est pas prévu pour le B 2 B. Moi je C'est pas trouve. pensé pour. Mais on peut penser que comme les décideurs sont ont des profils Facebook puisqu'ils sont utilisateurs de Facebook, eh bien c'est un point de contact que l'on peut utiliser pour envoyer des messages publicitaires et continuer on va dire, l'expérience client, même en B2B, sur Facebook.
0: Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vraiment dire dans cette intervention-là, c'est que les décideurs, ils sont sur Facebook. Euh, les décideurs, généralement, sont des personnes qui sont euh, qui ont plusieurs années euh, en poste, qui ont un certain âge, ont peut-être plus de 30 ans ou plus de 25 ans. Et comme aujourd'hui, la population sur Facebook est de moins en moins jeune, et justement, les personnes de qui sont. De plus passent... en plus vieilles. Je veux pas dire vieilles, mais <rire> de, plus de, de plus en plus de personnes qui sont sur Facebook aujourd'hui ont plus de 25 ans, voire plus de 30 ans. Et donc, comme les jeunes sont en train de partir de Facebook, ben, on voit de plus en plus de décideurs qui sont dessus. Puisque euh, quand moi, j'ai rejoint Facebook, j'avais euh, peut-être 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Je suis en âge de décider. C'est-à-dire que j'ai une entreprise. Euh, si je vois une publicité pour, euh, je ne sais pas moi, avoir un nouveau logiciel pour ma comptabilité, je suis en mesure de prendre une décision et d'acheter ce logiciel-là si ça m'intéresse. Euh, mais même si j'avais si travaillé dans une entreprise et que j'étais manager, j'aurais peut-être pu prendre une décision de ce type-là.
1: Ok. Alors moi, je vais te faire un, un aveu. Euh, Lorsqu'on a commencé les formations, euh, à donner des formations donc en présentiel à l'époque, et je te parle de ça, c'était en 2012, je pense. Donc, il y a un moment quand même. On avait utilisé la pub Facebook pour euh, commercialiser nos euh, nos pour remplir, en fait, hein, les formations. Et je me souviens qu'à l'époque, je pense que tu vas halluciner, avec un budget de 10 euros, 10 euros, c'est rien, Et hein, eh ben, on avait rempli une formation à Monaco. Oh, tu vois. imagines à Monaco. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec un petit budget, c'est quelque chose qui te semble, aujourd'hui, encore réalisable Quand en je fait, dis petit budget, 10 euros, c'est anecdotique, on va dire que c'est un voilà. peu de chance, et que c'est... Une anecdote, ça confirme absolument aucune règle, en fait. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec des budgets raisonnables, et je parle pas de 10 euros, hein, on peut l'augmenter puisque le coût d'acquisition d'un client peut largement dépasser 10 euros quand tes prestations se vendent à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Mais est-ce qu'avec des budgets maîtrisés, il est possible d'obtenir des résultats sur Facebook pour des entreprises en B2B?
0: Ouais, tu peux en obtenir. Tu vas pas en obtenir beaucoup. En plus, tout dépend de ton offre. De ce, que, de, ce que, de ce que tu vends finalement mais je dirais que même avec un petit budget oui tu peux avoir des résultats alors pour moi un petit budget j'aime bien dire qu'en dessous de 20 euros par jour donc 600 euros par mois t'as un petit budget entre 600 et 1500 t'as un budget correct pour faire la pub comme le mien par exemple il est entre 600 et 1500 et je sais qu'avec ça je peux faire des choses notamment du retargeting mettre en avant par exemple des formations euh, de l'agence à des personnes qui les ont vues mais qui n'ont pas encore acheté mettre en avant des guides gratuits mettre en avant mon podcast en fait, je te dirais vraiment, tout dépend de ce que tu vas vendre. Donc là, tu parlais d'une formation. Bah, Peut-être que c'était euh, si un, un, coup dire un de chance, mais c'est une formation qui intéresse vraiment un public. C'est une formation très prisée. Je sais pas, moi, une formation. Suis sur, surtout euh... parce
1: qu'on était en 2012, en fait, et que très bon ouais, peu de Il y aussi... c'est sûr, <rire> ah, que non, la concurrence. Sur Facebook, il y a beaucoup moins de concurrence. Oui, voilà. Ouais, c'est
0: ça. Maintenant, la concurrence est beaucoup plus forte, mais je trouve vraiment que 600 euros par mois, tu peux quand même avoir quelques résultats et faire des petites choses. C'est pas fou, mais tu vas quand même pouvoir avoir quelques conversions par mois. ça C'est sûr et certain.
1: Donc toi, tu dis, moi, je trouve ton exemple intéressant puisque tu t'adresses à des professionnels. De quelle manière tu utilises Facebook pour ton activité, pour ton agence
0: Pour mon agence, j'aime bien l'utiliser de, de deux manières. J'aime bien faire du retargeting donc pour des personnes qui ont été sur mon site mais qui n'ont pas converti. Donc, soit je vais leur mettre en avant un guide, soit un challenge. Et la deuxième manière, bah, c'est justement pour vendre mes formations. Et même si mes formations, euh, elles peuvent être achetées par des particuliers, c'est principalement des indépendants des freelances, des petites entreprises qui vont les acheter. Donc, euh, normalement, quand on a des achats, trois quarts des, 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 des personnes qui les achètent nous demandent une facture. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets en avant les formations pour des offres à durée limitée, euh, deux à trois fois par an maximum. Et donc, je vais utiliser des campagnes pour euh, pour mettre en avant les formations, pour encore une fois attirer des prospects euh, lorsqu'il y a une liste d'attente ou lorsque je vais mettre euh, lorsque je vais faire une promotion. Et après, ce que je compte faire aussi en troisième euh, troisième lieu, c'est de mettre en avant euh, les services de, de l'agence d'une manière un peu plus subtile. Donc, soit avec des études de cas soit avec un audit gratuit, mais bon, en gros attirer des prospects agences, encore une fois en faisant du retargeting. Donc moi ma, ma philosophie aujourd'hui en B2B, pour moi en tout cas, c'est de uniquement cibler les gens qui me connaissent déjà, parce que mon site a pas mal de trafic, euh, le podcast il a déjà été pas mal écouté, donc il y a des gens qui vont voir les notes de l'épisode, euh, donc je sais vraiment que j'ai un trafic qui est exploitable avec de la pub Facebook et que je pourrais réutiliser pour mettre en avant des offres qui sont peu risquées, comme je disais pour l'agence c'était euh, soit des audits, soit en, en renvoyant vers une page avec une étude de, avec des études de cas. Tu lis l'étude de cas et ensuite éventuellement tu te donnes ton email si tu veux qu'on te recontacte ou si tu veux avoir des informations supplémentaires. Donc il y a vraiment moyen de faire des belles choses et euh, c'est ce que je compte. Enfin ce que je fais déjà en partie et ce que je compte encore faire dans contact les prochains accentué. mois. Je juste,
1: euh, je vais juste expliquer euh, parce que je pense que tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est du retargeting. Ah oui. Donc, en fait, c'est. Est-ce euh, que tu peux l'expliquer Sinon, je me fais volontiers mais je pense que. Ouais, je
0: peux expliquer si tu veux. En te fait, comme expliquer tu veux, si ce... tu euh... Non,
1: non, tu sauras parfaitement l'expliquer.
0: <rire> bah, pour moi, du retargeting, c'est vraiment montrer de la publicité personnalisée à des personnes qui ont déjà interagi avec ta marque sur euh, avec ton entreprise sur le web ou euh, même dans les plateformes de Facebook donc euh, personnes qui ont euh, vu tes vidéos qui ont euh, qui ont, qui ont cliqué sur tes publications qui ont laissé un like qui ont partagé donc c'est vraiment tout type d'interaction que tu peux euh, euh, recibler et éventuellement même des personnes qui t'ont donné leur adresse email c'est aussi possible de les recibler. c'est vraiment montrer de la pub un message publicitaire une deuxième fois à une personne qui t'a déjà vu
1: donc une audience qui est pas froide en fait, une audience ouais. qui est, on va l'appeler tiède C'est pas forcément des clients, mais ce sont des personnes qui euh, qui ont déjà été exposées à ta marque, à ton entreprise. Donc ça. là, l'objectif c'est de leur donner du contenu pour les pour les faire revenir sur le site ça. et pour aller plus loin dans le parcours dans le parcours d'achat. On espère qu'il y a un achat à la clé, mais ça peut voilà. être ça peut être à ouais. plus long terme évidemment.
0: Si on revient sur le parcours d'achat avec l'agence, ce que je veux faire c'est vraiment avoir deux types de contenus, des des contenus euh... Uh, vraiment très bas de tunnel donc un audit gratuit c'est très commercial c'est voilà je vois que tu as été sur mon site que tu étais intéressé à la pub Facebook si tu veux on offre des audits on, on offre des gratuits uh, pour tes campagnes bon évidemment j'ai pas de mais mais plutôt vous voyez et après avoir un contenu vraiment entre les deux entre milieu de funnel et bas de tunnel des études de cas ça peut être des articles de blog très orientés uh, uh, expertise Facebook uh, créa uh, structure de campagne enfin toutes des choses qui peuvent intéresser nos clients vidéo donc c'est vraiment avoir ces deux types de contenus là qui sont un peu plus uh, comment dire qui sont un peu plus c'est un peu moins agressifs mais dans lesquels il y a des call to action.
1: Donc en fait, ça, ça me fait une bonne transition. L'appui pub Facebook c'est pas forcément quelque chose de super pushy, euh, comme parfois on peut le voir, des choses qui sont achetées tout de suite. Donc ça c'est plutôt des offres qu'on euh, dit euh, qui mettent la pression et c'est plutôt produit e commerce. Mais en B2B, on va pas du tout euh, aller comme ça. comme ça. À part si on a des offres, comme tu le disais, toi tu as des formations trois fois par an, tu fais des promotions. Et autrement, on n'a pas forcément besoin de vendre et de mettre un produit ou un service à l'honneur. On peut aussi Diffuser du contenu, éduquer.
0: Ben pour moi, c'est ce qu'il faut pas faire. C'est ce qu'il faut pas faire de, de montrer son produit, ton produit, directement montrer ton service à, à 1000 euros par mois, à le mettre en avant et proposer... Euh... Euh, d'acheter qu'ils de partir contacter.
1: En
0: courant ouais je pense à la plupart bah, c'est connu on dit souvent oui. que sur, dans, dans le B2B il ne faut pas dévoiler les prix à part pour des, du SaaS et encore il y a beaucoup de SaaS maintenant euh, quand c'est des offres trop élevées on dit voilà, con nous contacter ou euh, recevoir une offre personnalisée donc du coup euh, c'est recommandé de ne pas mettre les prix ben, Tout en pub Facebook pour du B2B c'est recommandé de ne pas mettre directement en avant le produit ou oui. le service donc j'avoue que je ne suis pas un expert du B2B donc moi je pense toujours euh, service, service, service mais il y a aussi des produits qui s'adressent des entreprises, je n'ai pas d'exemple en tête comme ça mais ah ben si j'en ai un, j'ai un client justement qui vend des sièges ballons et ce qu'on fait c'est qu'on utilise la pub Facebook pour, euh, comment dire, euh, toucher des potentiels décideurs donc des entreprises, des marketing managers, des personnes qui s'intéressent au télétravail et on leur propose ensuite de s'intéresser au balloon et de demander une offre pour avoir plusieurs sièges ballons euh, qui sont personnalisés pour l'entreprise et donc là qu'est-ce qu'on fait ça, On fait des campagnes de génération de prospects, enfin c'est des campagnes de conversion mais on renvoie vers, vers une landing page dans laquelle tu euh, remplis un formulaire de contact. Et donc là, tu vois, c'est un produit. C'est un produit euh, que tu peux acheter, euh, par exemple, tu peux en acheter 10, tu vas avoir une offre spéciale qui te coûtera évidemment moins cher que si tu les achetais euh, directement sur le site e-commerce. Et ça marche. On a des prospects entre 10 et 15 euros. Et le client, enfin, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il a signé des, des super contrats. Quoi.
1: Donc le prospect te coûte entre 10 et 15 euros
0: Ouais, pour lui, même parfois moi, oh. Parfois moins, Là, j'ai regardé euh, il y a quelques semaines, j'ai vu que c'était dans les 10 euros, mais je pense qu'avant, on était plus aux alentours de 7-8 euros. Évidemment, ça dépend de la concurrence, ça dépend de, des campagnes, comment elles sont optimisées, mais c'est des campagnes qu'on fait, par exemple, pour lui. C'est du B2B et ça marche. C'est vraiment un exemple que j'ai. Et c'est du tête, produit. C'est du produit et, et ça s'intéresse à des entreprises.
1: Ok, ben bah merci pour l'exemple. C'est très parlant. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, euh, que ce soit Facebook, après, c'est vrai que c'est vrai pour n'importe quelle plateforme publicitaire, mais on a des chiffres et on est capable de savoir l'argent qu'on dépense. Est-ce que c'est un investissement qui est rentable ou est-ce que c'est un investissement qui est pas rentable compte contrairement à d'autres investissements, ce n'est pas toujours évident.
0: C'est un peu ça. Et, et du coup, par exemple, avec Bloun, euh, on connaît le coup par prospect et c'est vraiment quand on l'a au téléphone qui va dire « Ah voilà, grâce à vous, j'ai fait une super commande ». Ils ont justement dit qu'ils qu qu venaient de Facebook, ils avaient vu les publicités. Donc, on sait parfois que le, le client va avoir peut-être… Euh, j'invente inventé hein, 50 prospects sur un mois avec nos campagnes. Je pense que c'est plus ou moins le cas parce que je pense qu'on met plus ou moins ce montant-là, 500, 100 euros sur ces campagnes-là. Et, euh, et après, ils va me dire, voilà, j'ai fait une commande à 2000 euros. euros. Ben, L'office, on sait qu on a, que la campagne était super rentable.
1: Ah, clairement. Mmh. Mmh. Tu parlais tout à l'heure euh, des mauvaises pratiques. Euh, tu t'as dit, ça, c'est une très mauvaise pratique. Et je... donc, de directement parler du prix. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques si on veut commencer à faire de la publicité sur Facebook, notamment en tant qu'entreprise en YouTube à quoi je... Qu'est-ce que je dois faire en premier
0: bah, en premier, j'allais justement le dire, c'est installer un pixel Facebook. C'est comme installer un tracker. Ça, bon, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, un pixel Facebook, pour moi, c'est un tracker. C'est quelque chose que tu vas mettre sur ton site et qui va être comme une sorte de caméra de surveillance. Euh, Je ne pas dire ça comme ça, mais en gros, c'est ce qui permet à Facebook d'avoir des informations sur tes visiteurs euh, quelles pages ils visitent, sur euh, quelles actions ils vont entreprendre, est-ce qu'ils vont euh, remplir des formulaires, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont initier des paiements, est-ce qu'ils vont acheter au panier. Donc, vraiment, tu peux vraiment avoir une vue précise.
1: Tu ça un mouchard tu vois, c'est
0: tracker. <rire> moi, j'aime bien un tracker. Moi
1: aussi, je trouve
0: bon, ça plus soft. On va pas rentrer dans les détails par rapport à ce tracker qui a des petits soucis avec les cookies et, et iOS 14, mais concrètement, ça permet de savoir que quand on a fait la pub Facebook, on a eu euh, X prospects, on a eu euh, X personnes qui ont été sur le site et encore euh, certaines qui ont, euh, je ne sais pas moi, qui ont demandé un audit en plus. Donc, tu peux vraiment savoir plein de choses grâce à ça, grâce à des événements de conversion euh, que tu vas configurer en même temps que ton Pixel Facebook. Pour bon, moi, c'est la première chose Merci, que dois faire. première chose Pixel c'est que le pixel. Puis après, je dirais, tu peux créer tes audiences. Ça ça coûte rien. ça te Même si tu vas pas faire de la pub Facebook tout de suite, tu peux créer tes audiences. Donc, créer par exemple une audience des personnes qui ont visité ton site il y a 90 jours. Tu peux euh, créer une audience des personnes qui euh, euh, t'ont laissé leur adresse email. Ça, c'est possible aussi. Créer une audience de tes prospects. Et admettons que tu t as beaucoup de prospects, que tu en as par exemple 200 par mois. ok bah, Tu peux créer une audience similaire de tes prospects. Donc, tu peux dire à Facebook, trouve-moi des gens qui ressemblent à mes prospects. Euh, après tu peux aller beaucoup plus loin et tu peux dire voilà je veux uniquement euh, prendre des prospects qui euh, euh, qui sont euh, marketing qualified ou sales qualified et après tu mets ton tu mets un fichier client avec uniquement les, les prospects qui sont qualifiés euh, pour le marketing ou pour le sales ça c'est bien aussi et après tu peux faire des lookalike grâce à ça ça j'aime beaucoup c'est vraiment créer des audiences similaires à euh, donc des gens qui ressemblent à une audience source donc c'est une grosse audience une grosse audience de personnes Gros. qui ressemblent à ces gens-là euh, grosse dans le sens où euh, c'est 1 à 10% de la taille du pays. Donc, euh, Si tu cibles la France, tu fais ah oui. 1% des Français. Donc, tu en as trop, 400 mille dans Facebook. Euh, si tu mets 10%, tu en as 4 millions.
1: Ok. Alors moi, j'ai envie de te challenger un peu là-dessus. C'est que si je crée des audiences, ça signifie que je connais mon audience, que je sais à qui je m'adresse. Ouais, c'est ça. Est-ce que, est -ce que tu penses que... Alors là, toi, tu as décrit la première action les premières choses pour créer. Très... Mais est-ce qu'avant ça, il n'y a pas un travail de réflexion sur qui sont nos clients idéaux, à qui, qui est notre persona, à qui on, a, on veut vendre
0: non, Oui, clairement. Pour moi, tu dois vraiment, tu dois vraiment savoir à qui, tu, à qui tu veux vendre, qui est ton persona, quels sont ses challenges, euh, qui est cette personne, quelle est, euh, dans quelle tranche d'âge elle se trouve, euh, quels sont ses, ses objectifs, ses objections à l'achat. C'est bien de le savoir pourquoi, parce que ça te permettra d'affiner ton ciblage, mais également d'écrire tes pubs, d'avoir de, des créas qui sont, euh, qui sont je ne peux pas dire personnalisés, mais en tout cas qui sont adaptés à ce persona-là je vais vraiment te donner un exemple ça très simple c'est pertinent aussi ouais j'ai donné un exemple très simple si tu cibles des personnes plus âgées montre pas trop des jeunes dans tes publicités ça fera peut-être bizarre je dis pas que tu peux pas le montrer mais ça me paraît logique aussi ils vont moins s'identifier ouais ils vont moins s'identifier et puis même la façon dont tu t'exprimes elle va être différente en fonction de ton personnage donc c'est bien de faire ce travail là euh, je t'avoue qu'on a des clients qui n'ont pas fait ce travail là et on arrive, on arrive quand, même, quand même à avoir des performances mais c'est quand même bien de le faire pour le marketing et pour le copywriting
1: Ok, bah c'est bien, tu me fais une super transition avec le copywriting. Donc, copywriting, c'est l'art de rédiger pour la vente, euh, si on simplifie au maximum. Ouais. J'ai écouté un de tes épisodes récents sur… Euh, je sais plus lequel c'est exactement, mais où tu parlais finalement des compétences les plus importantes à avoir aujourd'hui pour faire des pubs Facebook et tu, disais, tu parlais de l'algorithme et tu disais bah, finalement aujourd'hui, il n'y a plus tant besoin de, de hacker l'algorithme et d'être plus fort que lui pour la configuration. Et par contre, là où on a besoin d'avoir des compétences, c'est pour tout ce qui est créat, ouais. savoir comment on, pa comment on parle, Alors, évidemment comment on écrit, bah, comment on parle, comment on s'adresse à son client et même le visuel en lui-même est important. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement sur comment on répartit les tâches et les compétences lorsqu'on crée des pubs Facebook
0: ça ben pour moi, c'est vraiment euh, 20% technique et encore donc vraiment le paramétrage ça va assez vite, mais tout ce qui se passe en dehors du business manager prend beaucoup plus de temps qu'avant donc ça va être pour moi trois, trois axes marketing, non, je vais d'abord prendre st marketing, stratégie et créa. Et quand je dis créa, je dis aussi copywriting. Donc, on va dire c'est un, un la créa, on va dire. voilà la créa.
1: C'est à partir rédigé, mais c'est la
0: créa. C'est ça. La stratégie, c'est quoi pour moi C'est un peu le, le tunnel de vente c'est comment tu vas faire passer ton prospect d'un point A à un point B. Et ce point A, c'est il ne te connaît pas et le point B, c'est il t'a il contacté, il, a acheté, il, est devenu, non, il est devenu client plutôt. Okay Donc peut-être qu'au point A, pour une entreprise B2B, peut-être que ça va commencer par euh, des campagnes où tu vas euh, proposer un, un livre blanc sur, euh, bah, moi dans mon cas, sur la pub Facebook. Tu pourras avoir une autre campagne avec justement euh, une étude de cas, encore une fois, que, là, tu vas mettre à disposition sur ton, que tu vas mettre à disposition sur ton site et que tu vas, par exemple... Euh, tu vas uniquement toucher les personnes qui ont, qui ont déjà été sur ton site, qui ont déjà été sur ton site, qui ont peut-être téléchargé le livre blanc, enfin en tout cas toutes les personnes qui, sont, qui connaissent déjà la pub Facebook. Je... Tu mettras peut-être éventuellement un call to action dans l'article ou dans l'étude de cas. Et en troisième lieu, pour vraiment les personnes qui sont prêtes à acheter, tu vas alors peut-être, enfin prêtes à acheter, qui ont vu des pages clés sur ton site, donc des pages services, euh, qui ont vu plusieurs fois des articles de blog, qui en ont eu cinq, par exemple c'est possible de faire, tu peux cibler les gens selon leur, le, le leur nombre activité. de pages qu'ils ont vu selon, selon leur activité tu pourrais leur montrer par exemple un audit gratuit tu sais que ce sera une petite audience tu sais qu'il y aura peut-être 1000, 2000 personnes dans l'audience mais tu vas y mettre un budget de 2 ou 3 euros par jour tu me demandais avec quel budget tu peux avoir des résultats ben là typiquement sur une audience très chaude avec 2 ou 3 euros par jour une campagne qui tourne à l'infini donc une campagne evergreen tu peux avoir des résultats parce que tu auras toujours des nouvelles personnes mais ça, ça ne, marque, ça ne marche que si tu as beaucoup de trafic sur ton site et, et oui, tu as besoin d'avoir beaucoup de trafic donc euh,
1: ah, c'est quoi beaucoup de trafic
0: pour moi, beaucoup de trafic allez, je dirais que, au delà de 50 000 visiteurs, tu peux commencer à faire des belles choses en termes de retargeting. En par dessous, semaine,
1: tu... par mois, par an? Euh,
0: par mois, pardon, par mois. Par mois. En dessous, tu peux faire du retargeting, mais tu vas vite être, euh, tu vas vite avoir une répétition qui est élevée.
1: D'accord.
0: Et, okay. et surtout, tu vois, les audiences dont je parlais, c'est plus dur de les faire. Si as moins de 50 000 visiteurs, as finalement très peu de personnes qui vont regarder 5 euh, articles de blog ou qui vont aller euh, sur tes pages services. Moi, sur mes pages services, t'as peut-être euh, 1000, 2000 personnes qui y vont euh, par semaine, je pense. Un truc comme ça, ou, ou par, euh, peut pas par semaine, toutes les deux semaines, j'exagère un peu. C'est quand même pas mal pour. Ah, c'est pas, hein ouais, pas, pas mal,
1: hein, ouais, clairement. C'est pas mal.
0: Après, il y en a beaucoup qui convertissent pas, mais si je prends toutes mes pages services de mes deux sites, tu dois avoir entre 1000 et 2000 personnes.
1: OK. Donc, je trouve ça, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là, on parle de publicité payante, mais toi, à côté, tu as surtout beaucoup de contenu sur ton site. Donc, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on a beaucoup de contenu, puisque ça génère plus de trafic.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en B2B, on, on le dit, on le dit et le redit, il faut vraiment être. Euh assez présent, il faut avoir une approche multicanal, encore plus que omni plutôt, en, encore plus que pour l'e-commerce parce que c'est compliqué de dépendre uniquement de Facebook pour pour générer des prospects. Je trouve enfin, après il y en a qui arrivent, mais sincèrement les les best, les meilleures études de cas que j'entends en B2B, c'est souvent voilà, on a créé plein de contenu, on était sur LinkedIn, on était sur Facebook Ads, on était sur retargeting, on était aussi présent sur Instagram euh, et, 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 et le, on est aussi sur Google. Ou YouTube, et globalement, ces entreprises-là ont des résultats parce qu'elles sont partout, en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'essaie de faire pour ma boîte, c'est que je dépends vraiment euh, bah, de plein de canaux différents. On va dire que les, les trois principaux, c'est le blog, LinkedIn et le podcast. En dessous, tu as quand même un peu Instagram et Facebook Ads. Et bientôt, tu auras genre, éventuellement YouTube et, et d'autres choses. Il y a aussi ma newsletter, mais ça, je, on va dire que je la mets plutôt avec le blog.
1: Du coup, si on fait une transition, je veux juste savoir, par pure curiosité, euh, tes campagnes de pub, je suppose que tu les diffuses sur Facebook et sur Instagram. Ouais. Tu utilises les deux plateformes, puisque c'est la même régie publicitaire. Ouais. Est-ce que tu as su identifier s'il y avait une plateforme qui, était, euh, qui, qui, qui convertissait mieux pour toi
0: Oui, tout se passe sur Facebook. Franchement, j'ai 80% de ma diffusion qui est sur Facebook.
1: D'accord. Donc aujourd'hui, euh... quand même, ça reste Facebook.
0: C'est un truc de fou. C'est vraiment, pour moi, c'est que du Facebook. Après, j'ai des clients, c'est 60-40 ou... Euh parfois 50-50, mais généralement, c'est plus Facebook qu'Instagram, mais pour moi, c'est juste Facebook. Je voulais revenir sur les, les trois compétences dont tu me parlais. Donc, tu avais euh, euh, le, le marketing, la stratégie, donc c'est ce que je t'ai dit. Oui. Puis après, tu as, attends, je dis pas de bêtises, on a, on a stratégie, excuse-moi, on avait ensuite le marketing. Tu as parlé du tunnel de, de vente. Le tunnel de vente et le marketing, excuse-moi. Pour moi, le marketing, c'est un peu comment tu vas t'adresser à ton client. Donc là, si tu parlais de, des bailleurs personnels, donc ça, c'est la première partie. Mais ensuite, tu as pour moi les, les axes de communication, c'est comment tu vas communiquer à tes personnages à chacune des étapes du tunnel de vente. Donc par exemple, pour moi, je pourrais avoir différents axes de communication pour mon livre blanc. Je pourrais en avoir un qui, qui t'explique que tu vas pouvoir apprendre la pub Facebook. Après, après tout dépend de l'offre. Je pourrais en avoir un autre sur les audiences et encore un autre sur l'algorithme de Facebook qui change tout le temps. Inscrivez-vous inscrivez dans... Euh, euh, télécharger ce guide pour être euh, toujours tenu au courant des évolutions de Facebook par exemple c'est trois axes de communication différents pour mes études un de même, cas euh, pour un oh.
1: même livre blanc on est d'accord
0: c'est ça donc l'idée en gros c'est de multiplier les messages et vraiment à chaque fois avoir des, des messages différents pour une même offre donc euh, pour les études de cas ce que je pourrais faire là je réfléchis comme ça en live je pourrais avoir un axe sur le fait de diminuer son coût d'acquisition un autre sur le fait d'augmenter euh, son budget publicitaire un autre sur le fait de, de, de développer sa marque à l'international et après renvoyer vers une page tu plein d'études de cas. Et en, en toute honnêteté, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de créer, c'est qu'on crée une page d'études de cas sur notre site avec plein de use cases différents. Et donc, comme on aura plein de use cases différents, on pourra attirer l'attention de différentes manières euh, avec soit, comme je te dis, euh, internationalisation, euh, scaling, baisse du coût d'acquisition, on aura aussi de l'app install, enfin, toutes des choses qui pourraient attirer euh, différentes clientèles parce que malheureusement, dans Facebook, comme tu, comme ça sert plus à rien de micro segmenter il vaut mieux avoir plein, plein de messages pour une audience large et laisser Facebook diffuser le meilleur message, on va dire, aux meilleures personnes. Je sais pas si c'est ce que bon, je veux en dire.
1: En fait, si je comprends bien, on fait plein de propositions différentes avec à Facebook avec plein de dax de communication différents. Bon, clairement, as surtout, tu as, euh, as pas mal positionné des, des, des destinations, des bénéfices, des, 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 des choses que pourraient rechercher des clients. Et tu disais, il y en a, ils pourraient vouloir lancer leur marque à l'international, il y en a, ils pourraient vouloir ouais. baisser leur coût d'acquisition. Donc, tu proposes plein de messages différents et en fait, c'est Facebook qui va faire le job de proposer tous ces messages et d'identifier lequel fonctionne le mieux.
0: C'est exactement ça. Alors qu'il y a cinq ans, c'était quoi C'était, euh, je vais faire une audience pour les coûts d'acquisition, une autre pour euh, l'international, une autre pour euh, euh, le, le, le scaling et, et ainsi de suite. Maintenant, c'est plus ce que tu dois faire, c'est avoir des audiences larges et mettre plusieurs messages et laisser Facebook faire le, le meilleur choix. Okay. Parfois, ce qui se passe, c'est que tu as une seule publicité qui va fonctionner parmi les cinq. Parfois, c'est un peu euh, les cinq. C'est vraiment très aléatoire. Et donc, c'est ça qu'on aime beaucoup dans cette méthodologie-là méthodologie qu'on a, c'est que pour chaque client, on est en mesure de développer mais des dizaines et des dizaines d'axes. Parce qu'on a des axes qui sont déjà préfaits, donc typiquement euh, preuve sociales, euh, UGC, euh, contenu de marque, euh, bénéfices, etc. Là, tu vois, les axes que j'ai utilisés pour moi, ben avec les, les, le CA, le, la croissance à hein, l'international, le scaling, la baisse du coût d'acquisition, ben ça, c'est quoi Ce sont des désirs, ce sont des des, -moi, des, des, des désirs ou frustrations pour mes clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ils en, ont, ils en ont marre d'avoir leur, leur coût d'acquisition trop élevé, donc ils veulent une agence. D'autres, ils n'ont pas de souci avec le coût d'acquisition. Plein de clients, c'est le cas quand ils sont venus chez nous, mais ils veulent ce est ou alors ils veulent, ils veulent aller à, à l'international. Donc, on va vraiment essayer de toucher différentes personnes avec différents messages qui vont les attirer en fonction de leurs leur besoins et de leurs problèmes.
1: C'est Facebook qui s'occupe de, de les trouver en fait.
0: C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Oh, et puis, cool. en fait, leur système, comment il fonctionne, c'est qu'ils vont diffuser un peu toutes les publicités. Bah, ils vont voir que les personnes qui cliquent sur mes pubs à coût d'acquisition, bah, elles ont tel ou tel comportement, ou, ou elles ont déjà euh, cliqué sur des publicités qui étaient similaires ou qui répondaient à un besoin de ce type-là. Et ils vont essayer de retoucher ces personnes-là et donc montrer nos publicités à plus de personnes comme celles-là. C'est un peu ça l'idée. Et
1: combien de temps ça prend, tu estimes, pour que... parce qu'il y a un phénomène d'apprentissage, j'imagine Ouais, c'est ça, c'est
0: un apprentissage.
1: Combien de temps ça dure à peu près, cet apprentissage Un mois Ouais,
0: c'est dur. Ça peut prendre franchement 7 à 10 jours minimum en fonction de ton oh. budget. Donc, si tu as un budget correct, ça prend quand même 7 à 10 jours. Donc, c'est à dire que les trois premiers jours, ça sert, ça sert un peu à rien de juger. Mais si tu regardes vraiment tes campagnes après 7 à 10 jours, même si tu as un budget de 20 euros par jour, tu peux déjà faire des petites conclusions.
1: Ok. Ah ben. mmh. Donc, il faut quand même laisser le temps. Si au bout de deux jours, on n'a ouais, pas ouais. de résultats, il ne faut pas s'arrêter. Ouais, non, c'est
0: ça, ça fait partie des trucs à éviter. C'est d'arrêter trop tôt, quoi. Okay.
1: Du coup, bah, merci. Est-ce que tu as d'autres choses? Alors, est-ce qu'on a parcouru les trois? Non, on n'a pas parlé de la créa.
0: Ouais, c'est ça. La partie on a... créa. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que, en fonction de tes axes de communication, bah, tu vas pouvoir développer des créas et des textes spécifiques pour chaque axe. Donc, tu, tu vois que ça devient totalement fou parce que, imagine, j'ai trois axes. et eh bien, je peux faire, pour chaque axe, je peux faire cinq créas et cinq textes. Ce qui me ferait, euh, euh, 25, 25
1: propositions bon,
0: évidemment on n'en fait pas 25 d'un coup mais ce que je veux te dire c'est que pour un axe tu peux avoir plusieurs façons de le communiquer donc si par exemple moi je te, je te donne mon axe sur la, le, le fait de baisser ton coût d'acquisition je pourrais avoir 5 façons différentes de te parler de la baisse du coût d'acquisition je pourrais te parler de, euh, de statistiques aberrantes sur les coûts d'acquisition je pourrais te, te poser une question là-dessus je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Je pourrais présenter euh, rapidement. Euh, chez DHS Digital, nous, a, nous arrivons à, à diminuer de 120% en moyenne le coût d'acquisition de nos clients. Aimeriez-vous faire partie de ces entreprises Réserver un audit gratuit. Enfin, tu vois un peu l'idée. Le but, c'est vraiment de s'adresser de différentes façons euh, à nos personas avec un même axe. Et puis, comme je te disais, pour l'axe, par exemple, de coût d'acquisition, on pourrait avoir encore une fois plein de créas différentes. On pourrait avoir euh, des carousels, plusieurs vidéos avec différents, différentes frames, différentes accroches au début. On pourra avoir également des images. Donc, vraiment un travail qui est infini, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, le problème de la fatigue publicitaire, bah, on l'a plus ou moins réglé en ayant cette méthode-là. Et évidemment, imagine que tu dans mes trois axes euh, coût d'acquisition, scaling et international, on constate que le coût d'acquisition fonctionne tout le temps. Bah, on va vraiment focaliser nos efforts, donc concentrer nos efforts sur cet axe-là, au niveau du copywriting et des variations créées.
1: Ok, bah, super clair. Ça me rappelle mes cours, euh, mes cours de mathématiques sur les conclusions cool. tu vois, Je suis en train de réfléchir. Mais en fait, c'est cool, expo
0: cool. exponentiel. Ouais, exponentiel. C'est fou, mais vraiment, c'est vraiment pour te dire un peu la méthode qu'on applique et qui nous permet vraiment euh, de jamais avoir ce problème de euh, de ne pas avoir assez de messages ou de d'avoir de, 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 de la fatigue publicitaire ou d'être à court d'idées quand il s'agit de d'optimiser les campagnes. Parce qu'en fait, 80%, 80 du job se fait là-dedans, dans le marketing, dans la créa. Bon, la stratégie, une fois que tu l'as fait une fois, logiquement tu n'as pas à changer tous les mois, mais il faut ah, parfois un... la challenger.
1: Quand il y a une nouvelle offre, en tout cas, certainement, il faut le faire. Exactement. Mmh. Ça, c'est sûr, mais normalement, une fois, pour... enfin, une fois pour tout, tu dois être au dé, et puis tu vois que ça ne compétit ça. pas, bah, tu l'améliores. Je suis d'accord que la partie stratégie, c'est pas à revoir tous les matins parce que sinon, <rire> sinon ça s'affiche tout en l'air quand même. C'est ça. Ok, ça marche. Donc, Finalement, ce que j'entends, c'est que euh, tout ce travail sur euh, la connaissance de son client, c'est moins pour le paramétrage que pour euh, savoir euh, quels sont les bons messages, les bons axes de communication.
0: Voilà, puisque le paramétrage, en fait, ça se fait tout seul. Si tu vas mettre un objectif, conversion, tu vas dire, euh, voilà, je vais optimiser pour euh, des prospects, je souhaite cibler euh, les personnes en France qui s'intéressent, euh, mettons que tu t'adresses à, à des entreprises digitales, bah, qui s'intéressent au marketing numérique, qui s'intéressent euh, à des outils comme Zapier, euh, comme MailChimp, etc., euh, je souhaite diffuser mes pubs sur Facebook et Instagram. Et c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment, c'est aussi bête que ça. C'est vraiment avoir une campagne avec deux ou trois audiences. Généralement, c'est toujours la même chose. Ça va être une audience par intérêt, une audience lookalike et une audience sans intérêt. C'est vraiment, c'est, c'est un peu une formule qui fonctionne. Après, bien sûr, il faut tester des lookalikes, des intérêts, mais globalement, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on structure les campagnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment 20% du travail, quoi.
1: Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ah, ça a l'air pas mal. Je tenterai bien ma chance. Est-ce que tu pourrais nous euh, dire à partir de quand est-ce que c'est possible de faire soi-même déjà, et euh, à partir de quand il vaut mieux plus le faire soi-même et déléguer et comment se fon fonctionne l'arbitrage entre je fais et je fais faire
0: ah, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question parce que c'est une question à laquelle je dois, je dois bien répondre parce que je vends à la fois euh, du. De, oui, c'est pas pour euh,
1: C'est mais... pas forcément pour te mettre euh, mal à l'aise ou C'est surtout à parce que je, je sais déjà, je connais les personnes qui, en tout cas, je connais mes clients, je connais mes prospects et je sais comment ils fonctionnent. Euh, c'est une question qui va revenir forcément. C'est comment essaie... j'arbitre.
0: Je vais essayer de bien te répondre en fonction de ce que je connais, de ce que de, des situations que je connais le plus. Si tu n'as pas beaucoup de budget et que tu peux te permettre d'y passer quelques heures par semaine, soit parce que tu as du temps, soit parce que tu as une équipe marketing, fais-le toi-même. Donc admettons que tu mets par exemple moins de 1 000 euros par mois ou moins de 1 500 euros, je ne te conseille pas ou je ne vous conseille pas de déléguer vos campagnes parce que la prestation de l'agence reviendra peut-être à trop cher par rapport à ce que vous investissez. Donc si par exemple votre investissement c'est 1 000 euros et que votre performance c'est plus ou moins x3 ou x4, si vous mettez 1 000 euros et que vous payez une agence 750 euros voire même 1 000 euros pour certaines, eh bien, votre marge est déjà bien, déjà bien baissée. Quoi. Elle n'est pas divisée par deux, mais presque. Quoi. Elle est divisée d'un tiers. C'est déjà un peu dommage. Donc pour moi, si tu peux te permettre encore une fois de le faire, d'avoir cette réflexion-là, euh, d'y passer quelques heures par semaine, je n'ai pas obligé de le déléguer. Si les budgets commencent à augmenter et qu'il commence à y avoir des challenges constants de baisser le coût d'acquisition, de scaler, euh, d'avoir des campagnes qui sont vraiment récurrentes, qui tournent tout le temps et qu'il faut faire des changements toutes les semaines, toutes les dix jours, et que honnêtement, n'avez pas que ça à faire et que vous pouvez forcément enfin vous voulez forcément vous y détacher parce que c'est pas forcément ce que vous préférez faire ou parce que vos équipes euh, c'est pas là où elles excellent le plus pour moi il faut le déléguer c'est un peu ça notre type de client c'est soit ils ont pas ils ont euh, une équipe de communication une équipe marketing qui n'a aucune expertise dans la pub Facebook et qui donc euh, n'a plus d'intérêt à le faire par semaine ça c'est un peu le but après pour les les grosses entreprises qui ont déjà euh, un trafic manager je pense pas que c'est forcément euh, à elles qu'on s'adresse
1: ok d'accord ben, c'est clair merci beaucoup c'est
0: bon, ouais.
1: très très clair Danilo j'aimerais juste te poser une dernière question parce que c'est passionnant ce que tu dis euh, où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver plus de
0: conseils on peut me suivre sur euh, mon site donc euh, daniloeduchaine.com et c'est là qu que j'y mets tous mes réseaux sociaux, mais bon c'est pas très compliqué de me trouver sur les réseaux, c'est Danilo Duchesne sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram aussi, sauf que le username est un peu différent il y a aussi mon podcast, vraiment sur lequel je mets beaucoup d'énergie. Je fais deux épisodes par semaine maintenant, qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing. Et sur mon site, vous trouvez également un lien, euh, enfin, pas un lien, plutôt un formulaire pour vous inscrire à ma newsletter. Et là, j'y communique une fois par semaine, euh, mon nouveau contenu. Et je pense que ça résume bien. Euh,
1: on mettra. Euh, là où on peut me suivre. On mettra les liens. Ouais, on peut en mettre tous les liens si vous voulez. Ce, ce sera plus. simple. Et
0: globalement, je suis très actif sur LinkedIn et sur Instagram et mon podcast. Oui.
1: Je crois que je te suis plus euh, sur Instagram que sur LinkedIn, ce qui est fou, voilà. hein, parce que pourtant, j'y suis sur LinkedIn, j'y suis ouais. souvent.
0: C'est pour ça que j'essaie vraiment d'être présent euh, partout, parce que selon les, 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 les comportements, le, le temps qu'on a sur chaque plateforme, j'aime bien me dire que là où il y a vraiment le plus, on va dire, euh, mes partenaires ou mes clients, peuvent, où ils peuvent se trouver, c'est plus sur Instagram et sur LinkedIn et malheureusement, malheureusement sur Facebook, comme euh, ben, tout est payant maintenant, ça ne sert à rien de publier en organique.
1: Moi, tu préfères payer de la publicité, mais pas ouais. utiliser trop d'énergie pour la page. Oui, mais c'est exactement ouais. pareil. C'est vraiment on ça. Un, on a déserté Facebook pour la page, hein, bien sûr, pas pour Voilà, c'est ça. Mais, euh, bah, merci beaucoup, Danilo. C'était euh, super intéressant. J'ai euh, appris plein de choses. Et euh, bon, moi, je continue à suivre parce que comme ça, je me tiens toujours à jour <rire>
0: Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme d'habitude, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Ça nous aide beaucoup à développer notre communauté. Et qui sait, ça aidera peut-être d'autres personnes qui découvriront ce podcast. Merci et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.